0: Olá, ouvinta! Meu nome é Sofia Menigon e esse é a Presa a Conversa, a nossa nova minissérie de cinco episódios e, dessa vez, a gente chega com uma proposta diferente para vocês. A gente vai ouvir o que os homens têm a dizer sobre várias questões que, geralmente, a gente só discute aqui entre a gente a partir da nossa própria perspectiva e muito carregadas de culpa, né? Então vamos juntas explorar esse menu com temperos desconhecidos para nós, mulheres, e que são os pensamentos e sentimentos dos homens. A porta tá sempre aberta, então é só deixar sua malinha de certezas do lado de fora e vir de asas abertas refletir sobre outros pontos de vista. <risos> Para iniciar esse banquete, eu recebo ele, que é terapeuta e mentor de relacionamentos. Marcos, Boa seja muito bem-vindo.
1: Olá, Amada, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite e espero colaborar com vocês aqui nesse podcast incrível que está iniciando agora.
0: Maravilha! A gente tá aqui, ó, eu já tô. Até com água na boca para iniciar a nossa conversa. Então a gente tem, a partir de agora, 25 minutos para decidir se a gente vai ou não comer a sua cabeça no final.
1: <risos> é, vai me contar o sabor depois, né?
0: Vixe, está preparado?
1: Aham, uhum, vamos nessa.
0: Então Vamos. Ó, oh, ouvinte, é o seguinte, essa minissérie, ela parte sempre de uma questão ou comentário das nossas ouvintas, enviada lá no arroba podcast Louva a Deusa. Então, vamos lá, o comentário que norteia o nosso episódio de hoje é o seguinte, abre aspas, tenho a sensação de que todos os meus crushes evitam se entregar para as relações, sempre enrolando, com medo e sem querer falar o que sentem de verdade. A gente escolheu esse, Marcos, justamente porque tinham vários comentários muito parecidos, várias perguntas nesse sentido. Então, eu já começo jogando para você. Por que, que você acha que esses homens se colocam frequentemente indisponíveis e não parecem saber lidar muito bem com as emoções?
1: Ah, excelente pergunta, né? Em primeiro lugar... A gente falar de homem e falar de emoção, a gente precisa ir lá para o começo da nossa criação, né? do que a gente aprende enquanto expressar as emoções. Mas indo bem direto para esse ponto do, da indisponibilidade masculina, é uma fuga. É uma fuga justamente para eu não mergulhar nesse oceano profundo, que é o sentir, para eu não mergulhar nesse vínculo mais duradouro, que é o relacionamento, porque eu não sei o que vai ter aí dentro. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei se vocês vão querer comer minha cabeça lá dentro. Então, é melhor ficar aqui sempre no raso, sempre no superficial, porque dessa maneira, esse, esse ponto aqui é eu conheço. E aí, eu costumo dizer que a sociedade machista, ela obriga o homem a ser superficial. Então, para que você seja um cara bem-sucedido, é como se você precisasse ser imaturo, covarde, mentiroso, manipulador, para que você seja, entre aspas, um homem de sucesso, um homem alfa, né? Então, primeiro, o ponto é esse do meu entendimento, né? É um grande medo, eu tenho medo de me entregar porque eu não sei o que vai ter aí dentro, né? E aí, as mulheres, elas, é, embora também tenham medo da entrega, elas sabem que, olha, tá tudo bem, a gente tá falando de amor, a gente tá falando de paixão, a gente tá falando de construir uma vida a dois. Nossa, mas e se, si, de repente... E aí, vem aquele mito, não sei se você vai me perguntar mais pra frente, mas vem aquele mito de que o homem não sofre, né? E aí, ele fica tentando mostrar que não sofre, só que sabe que isso é uma pura mentira, né? A prova viva de que o homem sofre é tanto cara querendo evitar relacionamento.
0: Hum, então, na verdade, é um grande medo do sofrimento, né? Porque... Você vai se entregar, você vai sentir, né? A gente vê muito essa é, metáfora desse louvar a Deus, né? Pensando aqui no, no inseto, que ele vira... Ele tem a cabeça de 180 graus, a gente sempre fala de homem assim, né? Que eles têm uma visão ampla, né? Das situações, mas não tem coragem de comer uma cabeça, de fato, e olhar para dentro de si, né? É meio por aí. E aí tem medo do sofrimento. Mas, é, exatamente.
1: Fazendo analogia com o mundo feminino, é como se fosse uma mulher que tem medo de brilhar demais. Então, ela nem coloca sua voz no mundo porque ela tem medo de brilhar, está muito em destaque e aí, ai meu Deus, e agora? Eu estou sendo muito vista, eu, eu vou ser sediada, eu vou ser isso. Então, ela prefere muitas vezes o anonimato. Então, fazendo essa analogia, é como se o homem preferisse ficar na superficialidade. O problema é que a superficialidade do homem
0: machuca
1: as mulheres. E essa timidez feminina não machuca os homens. né? Então, aí existe uma diferença grande.
0: Exatamente, aproveitando então que você trouxe essa questão de que nos atinge de alguma maneira, né, eu queria uh, te perguntar o seguinte, qual que é a principal, pensando nesse, nessa temática, a principal queixa das mulheres que chegam até você, porque eu fico pensando, a gente tá meio que sempre tentando é, resolver a situação dos homens, porque eles não resolvem por si mesmos, né, então a gente fica nessa tentativa de, pelo amor, me ajuda...
1: Exatamente. A maior queixa é esse, é o cansaço feminino, né? O cansaço feminino que advém de uma confusão masculina. O homem está sempre confuso. você perguntar para um homem como é que ele tá ele vai te dar duas respostas. Ou ele vai dizer tudo bem, ou ele vai dizer não sei. Como se o repertório não ampliasse a partir daí, entende? Então, a confusão feminina, o que é que acontece? Essa mulher cresce ouvindo. A mulher que é dificulada. Você que é responsável pela felicidade do seu relacionamento. E todas aquelas frases, clichês, machistas que a gente escuta, né? Colocando a pressão sobre a mulher. E aí ela realmente acredita que para a relação ser feliz, ela que é responsável por isso. Então, na relação, se o cara está confuso, se ele não sabe o que fazer, na cabeça dela, ela tem que saber o que fazer. Então ela fica tentando tirar leite de pedra. Ou seja, tentando extrair informações daquele homem para dizer, pelo amor de Deus, fala porque você está ruim, porque eu me sinto pressionada para que essa relação esteja boa. Entende porque aí de repente, né? O cara não diz nada, não fala nada, e aí trai essa mulher e muitas vezes volta a culpa nela. Ela que não soube ser uma boa mulher, ela que não soube. Então, no meu entendimento, e aí por experiência própria, eu já fui esse cara, né? É o cara que some e depois volta com flores. Some e volta com o jantar. Some e volta com o poema WhatsApp. Qual é a intenção desse cara? A intenção desse cara, primeiro, é confundir a mulher e fazê-la se sentir culpada porque não está confiando nele. No fim das contas, ele é o maior corvagem dessa história. É ele que não tem coragem de chegar e dizer, olha, eu tenho medo de mergulhar no relacionamento e eu estou vendo o que está acontecendo e é por isso que eu estou, sabe, tomando esse tipo de atitude imatura, infantil e cruel, eu diria, né?
0: Muito cruel. Inclusive, eu lembrei agora de um sketch que eu vi recentemente do Porta dos Fundos, em que, uh, ah, eles. Né, tipo, um caso, né? Um homem e uma mulher lá tiveram uma relação sexual. E aí, depois, ela tá já. Tipo, foi péssimo, né? Ele gozou assim, e ela. E se pouco se importou o que ela tava achando. E aí ela começa a se arrumar meio, tipo, com uma cara de ai, nossa, deixa eu ir embora daqui. E ele, olha, a gente precisa conversar, porque. É, eu, eu, eu não quero nada sério, eu não posso me envolver, sendo que ela nem estava querendo se envolver com ele, e ele com essa necessidade de se mostrar, assim, totalmente indisponível, sendo que ela não estava nem querendo estar ali, né? De onde vem essa indisponibilidade? É, é uma armadura para alguma coisa?
1: Exatamente, é uma armadura, como a gente estava mencionando mais cedo, né? É uhum. uma armadura para que eu não mergulhe, porque aí se eu entro no campo do sentir... E lá eu vou ser um alfabeto, eu vou ser dominado por você. Você já deve ter ouvido falar naquela ideia, né? Ah, com a mulher não se conversa demais, senão ela vai conseguir tudo que ela quiser, né? Então não não dê muita asa para mulher, porque senão ela vai te enrolar tudo. O que que isso significa? Significa eu não sei falar de sentimento, eu não sei dialogar dentro de uma relação saudável, e você sabe, então você vai me dominar. Como eu não quero ser dominado, porque eu sou macho alfa eu vou ficar aqui no meu cantinho sendo oficial. E é engraçado essa, esse lance do convencimento, né? Olha só como, olha como se passa. Vê se você já viu essa história alguma vez na sua vida. Imagina uma mulher, sei lá, Paula, de 36 anos, super independente, autônoma, bem de carreira e tudo mais, e um outro homem, sei lá, Leandro, de 40 anos, que está perdido no trabalho, perdido na vida, morando com os pais, etc., Olha como é louca a sociedade. É a Paula, independente, livre, maravilhosa, autônoma, toda incrível, que tem que convencer ele que relacionamento não é uma prisão. Ou seja, ela que tem toda a vida estruturada, que tem que convencer o cara que está completamente alheio na vida dele que se os dois se relacionarem, ele não vai se prender, sabe? Você vê aí, para mim, esse é o reflexo de uma sociedade que exige uma mulher perfeita e tolera um homem mediano. Inclusive, eu já eu já disse outras vezes isso, né? Que ser medíocre é um privilégio masculino. Eu posso tirar sete a vida toda. Eu sou homem. Qualquer lugar que eu for e falar qualquer bobagem, eu vou ser aplaudido, né? Então, realmente, a mediocridade é um privilégio masculino. E aí, depois eu comecei a perceber isso, falei, caramba, como seria interessante, então, frustrar homens. E aí, foi a partir daí que o meu trabalho começou a desenvolver, né? Nos relacionamentos. Então, eu não falo somente do, do, do cotidiano de uma relação saudável, mas do, daquele pré-relacionamento que aquela naquela ladainha, aquela novela de, ai, se eu disser ele ficar assustado, eu falo, gente, homens precisam ser frustrados. Porque é a nossa criação. É uma criação completamente aberta, completamente alheia a tudo. A gente acha que o universo está ao nosso dispor. Então, enquanto esse cara não for frustrado, enquanto você não chegar e dizer, ó, oh, bebê, ou a gente namora, ou a gente não continua. Simples assim, porque eu quero namorar, eu não quero ficar nessa novela. E aí é como se, sabe, um véu caísse esse cara, meu Deus, nossa, calma, mais pra que rótulo, mais... Olha, querido, se você não tá afim,
0: um beijo. Aproveitando essa sua fala, a gente viu na semana passada, ou retrasada, uma caixinha que você respondeu nos seus stories, né? Em que a pessoa dizia que ela tinha dado um match e que o cara não tinha dado o primeiro passo de dar o oi e se isso seria indisponibilidade masculina. Aqui você responde, dar oi não quebra o dedo. Realmente, ela podia ter falado oi, mas eu fico pensando se isso não vai na contramão do que você acabou de dizer, né? Se a gente, isso também, é, até que ponto essa construção também não é feita e alimentada pelos homens é, para parecerem indisponíveis sempre e ocupados, né? Será que a gente quebra mesmo esse ciclo se a gente vai lá e fala o oi? Ou será que a gente só está alimentando esse ciclo?
1: Então, para mim, que é o que acontece? Eu sou uma pessoa muito direta. Então, uhum. se eu tenho um objetivo, eu vou ao encontro do meu objetivo, né? E é isso que eu preconizo lá na Pai. Eu falo, gente, você quer? Fala, sabe? Por quê? Porque eu juro pra você que eu não sabia disso, né? O comum, o comum é as pessoas fingirem algo que elas não são durante duas, três semanas, sabe? Dois meses, até que elas começam a dizer que elas são. Eu falo, gente... Em dois meses você está sendo quem? Se você não é quem você é. Então, quando eu dou essa resposta é, amada, você quer dar oi? Dá um oi. Você quer dar no primeiro encontro? Dá no primeiro encontro. Entende? Porque, no meu entendimento, é trazer autonomia para a relação faz com que você atraia e se conecte com outras pessoas autônomas. E aí é a mesma situação, né? Se você sai com um cara e você dá no primeiro encontro, e o cara, sei lá, some, faz, etc, etc. É um cara que você quer querer namorar? Não. Então, pra mim, já serve como filtro, sabe? E eu me recordo, tem uma, uma amiga que ela não depila a perna e ela já me falou várias vezes, Marcos, isso aqui é um filtro. Eu vou no encontro com o cara, eu vou de saia, vou de vestido, eu levanto meu vestido e aparece lá a minha perna. Pronto. Se o cara gostar, Ótimo, se ele não gostar, ótimo também, já é um grande filtro.
0: Eu acho que ela até devia colocar já a fotinho no aplicativo para garantir esse filtro... Mas, é, né, não, não, eu não perderia meu tempo nem no primeiro encontro. E, aliás, para falar em não perder tempo, acho que muitas de nós, a gente tem só, ou, só ouve falar o exemplo negativo, só ouve falar, ai, que homem é assim mesmo, né? Aquilo que você já trouxe também nessa nossa conversa de hoje. Eu acho que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entender o que é o cara que é emocionalmente maduro e disponível. Porque a gente não ouve falar dessa parte, a gente só ouve falar, ah, mas homem é assim mesmo, o homem não, não liga, o homem, né? E a gente não sabe o que, que é, então, de fato, um homem que é emocionalmente maduro e disponível. Então, eu queria te pedir para dizer para gente quais são os sinais, né? Como que a gente, o que, que é esse cara? Quem é esse cara?
1: <risos> Excelente pergunta, né? Então, um homem maduro, é disponível, um homem, eu costumo dizer, inteligente emocionalmente, é um cara que fala em primeira pessoa, ele fala em como ele se sente, ele fala de opiniões próprias, ele fala, sabe, ele não tenta performar, ele não quer mostrar que ele é melhor que a outra pessoa, não, ele fala da própria vivência, ele fala da própria história e ele demonstra interesse na pessoa, não no que a pessoa vai dar a ele. Consegue perceber a diferença? Sim. Então. Se, por exemplo, eu saio com você para conversar com você, eu tenho interesse em você, na sua pessoa, na sua história. Eu não tenho interesse no que você pode me dar, entende? E aí eu sinto que na sociedade esse tipo de relação utilitarista, principalmente partindo dos homens, é muito comum. Então, quando você conhece um cara que ele tem interesse naquilo que você gosta, que ele tem interesse na sua história, que ele tem interesse no que você trabalha, ele tem interesse tal, tal, esse já é um bom indício de que é um cara tranquilo, é um cara que saiu da casca da superficialidade, né? É, você também me trouxe uma outra questão que foi, ah, a gente não conhece muitos homens assim, eu costumo ser sempre esperançoso, eu costumo ser otimista, e eu respondo às mulheres quando tem esse questionamento, eu falo, ó, oh, você é uma mulher madura, inteligente emocionalmente? Bom, se você é, acredita que tem um cara equivalente a você, é como se houvesse uma versão sua masculina. Então, se eu sou essa pessoa, com certeza deve haver pessoas que são como eu. Eu, eu pelo menos, busco pensar dessa maneira otimista, né?
0: É... É um, um bom modo de pensar, eu, eu tenho, eu acho que um, um companheiro que ele é emocionalmente maduro, assim, tem, tem se tornado, tem buscado, acho que assim como eu também busco esse lugar, ele também tem buscado bastante, então eu tenho fé de que existam outros aí também, mas eu fico pensando assim, né, você disse essa questão de, ah, se ele demonstra interesse no que você gosta, né, e tal, 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 em você e não, mas às vezes tem esse cara também que ele finge que tem interesse em tudo isso, é, mas que, na verdade, ele está em interesse, inter é, interesse no que você pode dar, né? Que é justamente aquilo que você tinha falado que não era um bom sinal. Então, tem como a gente distinguir?
1: Excelente pergunta também, de novo. Nossa, só excelentes perguntas. <risos> então, eu também costumo defender que não existe cilada quando você expressa seu desejo e coloca o seu limite. Entende o que eu quero chegar? Então, se eu, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui, tá? Essa é a Mas se eu digo, olha, eu só vou transar depois de namorar, pronto. O cara pode ficar ali tentando fazer o que for. Eu só vou transar depois de namorar. Entende? Eu coloquei um limite. Ou então, olha, eu quero, sei lá, não é saudável para mim manter uma relação só de sexo ou eu só quero manter uma relação de sexo. Quando eu digo exatamente o que eu quero, não tem como eu me meter em cilada por quê? Porque eu já verbalizei o meu desejo. A pessoa fica se ela quiser, sabe? E aí, a pessoa pode ficar até quando ela quiser. E, quando ela não quiser mais, eu não vou me sentir traído, porque eu já verbalizei o meu desejo. O que eu vejo que é o problema é, se eu conheço uma pessoa e eu saio com essa pessoa, eu quero namorar, em vez de dizer que eu estou em busca de um relacionamento sério, eu fico uma semana, duas semanas um mês, dois meses com aquela pessoa, sem expressar o meu desejo. Por que eu não expresso meu desejo? Porque eu tenho medo de falar e a pessoa ir embora e ativar meus gatilhos de abandono, de rejeição, etc. Então, eu prefiro garantir aquela migalha afetiva do que lidar com o medo da rejeição. Porém, se eu verbalizo os meus desejos desde o começo eu dou a liberdade à pessoa dela ir embora ou dela ficar. Se ela ficar, já é um grande sinal que aquilo ali tem tudo para dar certo, tem tudo para culminar num relacionamento, que é o que eu quero. Se ela foi embora, é porque ela já ia embora. É isso que eu gosto de trazer, sabe? Se você conversa com uma pessoa e depois de três meses ela foi embora, é porque essa pessoa, depois de três anos, ia embora também. Porque, na verdade, ela não tem interessado em você. Ela interessado no que você pode dar.
0: Perfeito. Uma boa, uma boa estratégia aí para as nossas ouvintas detectarem. Mas, possivelmente, elas já estão enviando esse episódio para os homens da vida delas. E aí, eu quero falar agora com esse homem. Então, existem caminhos, né? Se eu me reconheço como um cara que, putz, tenho dificuldade, não consigo me envolver... É, estou sempre fazendo esse jogo Do difícil, né, que fala que a gente vai, Mas eles fazem bastante Então esse jogo do difícil e tal E não quer se comprometer Identifiquei que eu tenho uma questão com isso quero mudar Quais são os caminhos? Olha,
1: vai dizer de novo, excelente pergunta Caramba, <risos> olha só Terapia, acompanhamento terapêutico Eu acho que é a, o maior gesto De hombridade De dignidade para um homem É ele perceber, caramba, eu tenho padrões e, geralmente, são três, né? Ou eu fujo, ou eu me escondo, ou eu calo. Geralmente, o homem, ele vai para esses três padrões aí. De fugir, se esconder, ou calar. Porque é como ele não acessa as emoções. Entende? Uhum. Então, você já deve ter ouvido relatos de mulheres que são punidas com o silêncio do parceiro, né? O cara não fala nada. Uhum. Tá? Como é que você tá? E o cara não diz nada. Então, é aquele homem que... Pega as coisas vai embora e volta duas semanas depois. Ou então aquele cara que sai por aí ninguém sabe onde ele vai. Então, esses padrões, uma vez que eu entendo que eu possuo, eu vou para terapia, olhar para eles. Por quê? Onde é que eu aprendi? É, desde quando eu tenho um comportamento de fugir dos meus problemas? Porque, na verdade, um cara que foge do amor é um cara que foge no trabalho é um cara que foge na família, é um cara que foge na saúde. Então a vida inteira desse cara é com base na fuga. Ele leva com base na confusão. Então ele precisa entender quando isso aconteceu e por que ele faz dessa maneira. O que, que ele está querendo evitar de sentir? Então para mim o principal ponto é homens buscarem acompanhamento terapêutico. E aí quando eu falo de homem buscar acompanhamento terapêutico não é para agradar a mulher porque por que, que eu tô dando risada, né? Porque eu já fiz rodas de masculinas, rodas de homens, e aí vários chegam lá porque minha esposa disse que se eu não viesse, a gente ia separar. Hum. Ah, porque eu só tô aqui para salvar meu casamento. Ah, porque eu vejo um cara completamente alheio à própria vida. São homens que não conseguem pensar com a própria cabeça, sabe? Não conseguem tomar uma decisão para benefício próprio. um cara que não cuida de si não cuida da sua saúde, não cuida de nada, porque vive ou com medo que a, que a relação acabe, ou querendo que a relação acabe e não diz, sabe? Então, no meu entendimento, quando eu digo, e eu faço apelo, né, para que homens busquem acompanhamento terapêutico, e existem várias iniciativas de acompanhamento terapêutico até gratuitas, né, é para isso, é para que esse cara volte a exercer o protagonismo da sua vida, porque, vou te fazer uma pergunta aqui, Sofia, você responde, Tá. Um homem que se ama, ele é mais atraente? Opa! Pois eu é. acho, muito. Aí tá a resposta, né? E aí, da mesma maneira que eu acompanho mulheres nesse assunto, eu também acompanho homens, né? Daqueles, daqueles perfis de Instagram, sabe? Uhum. Daqueles perfis macho-alfa, manual do macho-alfa, etc. Às vezes, outra eu vou lá ver o que os homens estão dizendo para não ficar muito distante na minha bolha, né? Uhum. E aí eu escuto, ah, porque hoje em dia é difícil encontrar uma mulher parceira, Hoje em dia, todas as mulheres são interesseiras. Hoje em dia, aí você vai ver interesse em quê? Cara, não tem nada. Não tem nada. Não, porque mulher é interesseira. Interessada em quê, meu querido? Mas por que que tem esse pensamento? né? Porque na cabeça dele, o maior medo é ser usado, é ser manipulado pela mulher. E ele não pode ser manipulado pela mulher porque ele é macho. Entendi? Então, toda essa ideia de que eu tenho que ser poderoso, eu tenho que dominar, eu tenho que mandar... Tudo é herança patriarcal, herança machista Então é necessário ir lá ver Por que que isso tá rondando minha cabeça
0: Bora para terapia Meu povo É isso que resolve Ó, a... oh, mu... Eu falo, falei pro meu pai esses dias pai, oh, Se todo mundo fizesse terapia O mundo não estaria como tá hoje não Eu Estaria bem melhor E Marcos, como é série nova A gente vai também de quadro novo Então é! cabeça e no qual é tem as cabeças, vou te explicar, ouvinta, como é que funciona. É o seguinte, eu vou. para quem não sabe, né, no mundo dos louvadeuses, louvadeusas, depois da cópula, a louvadeusa tem o hábito, mas é sempre que acontece, mas acontece muitas vezes de virar rapidamente, agarrar esse macho e comer a sua cabeça, às vezes o corpo inteiro também. Então, eu quero saber, Marcos, por que que você acha que em algum momento, olhando para o passado, você. Você mereceu ter a sua cabeça comida.
1: Ai, 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 não vou fugir dessa, não vou me esconder, <risos> não vou me calar, vou dizer. Então, lá para os idos dos meus 22 anos, eu conheci uma mulher incrível e eu era esse cara, né? Ela quero me envolver, blá, 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 aquela conversa que a gente já sabe. E ela era super aberta, disponível, super íntegra emocionalmente. E eu tava no conflito interno, eu tava no conflito interno de eu queria algo sério mas ao mesmo tempo, ainda naquela mentalidade de, mas eu não quero perder minha liberdade, porque, ainda tem essa, né, homem, quanto mais mulheres você fica, mais homem você é na sociedade, é. né, eu ainda pensava assim. Então, eu me arrependo muito de tê-la enganado, de dizer para ela que é... ficar prometendo que a gente ia namorar, prometendo, prometendo, no fim das contas, nada, e buscar outras mulheres e tudo mais, eu realmente me arrependo disso, porque ela é uma mulher incrível e, enfim, hoje eu, hoje eu enxergo isso como aprendizado, né? Mas, naquela época, foi algo bem duro, quando eu me dei conta que eu estava machucando uma pessoa incrível para mim, que depois a gente teve a oportunidade de conversar e eu pude pedir desculpas, pedir perdão e, enfim, fazer as pazes, mas, realmente, não tenho orgulho do que eu fiz e... É isso, né? Naquele momento eu merecia ter a cabeça a cortada.
0: <risos> cabeça comida, mas que bom que vocês conseguiram conversar depois e você conseguiu falar isso pra ela. E olha, apesar da nossa conversa ter sido muito deliciosa, eu vou dizer que você conseguiu escapar do nosso banquete, então não ah. vamos comer a sua cabeça hoje. <risos> Muito obrigada por ter participado com a gente desse episódio. O Marco já esteve aqui, viu, gente? A gente falou sobre sexualidade e masculinidade. Foi um episódio que, assim, recebo muitos feedbacks, assim, positivos. De gente que mudou a vida sexual do casal profundamente a partir daquele episódio. Então, é fica a dica para vocês escutarem depois então, mais uma vez, muito obrigada Marcos, e deixa pra gente também o seu arroba as nossas ouvintas voarem até o seu conteúdo, que olha é difícil eu fazer isso, mas o seu conteúdo às vezes eu leio, eu tenho vontade até de bater palma assim, porque tem umas verdades assim que eu falo, caramba, é isso
1: nossa, muito obrigado eu fiquei honrado aqui então <risos> gente, o meu arroba é arroba o Marcos Boaventura, que é o meu nome né? Marcos com U é... E lá eu produzo conteúdo sobre relacionamento saudável. Eu sei que pode ser muito confuso o que é um relacionamento saudável, mas eu costumo dizer que é uma relação em que há respeito, cumplicidade, leveza e liberdade para ser quem você é. Você não fica pensando se vão gostar do que eu faço, não vão gostar do que eu faço. Você simplesmente é quem você é, de maneira livre, de maneira espontânea e com cumplicidade junto com o outro. Então, espero vocês lá.
0: Maravilha! E olha só, essa minissérie veio mesmo pra colocar as patas na porta. Então, louva a Deus, antenada, insetinha aí do outro lado. Inclusive, a gente tá fazendo uma enquete lá no Instagram pra saber qual que é, o, como você gostaria de ser chamada. Então, corre lá no arroba podcast louva a Deusa pra responder essa enquete. E por aqui, né? A gente vai ficando, sim, com água na boca para o próximo episódio e eu vou dar um spoiler para você. No próximo episódio a gente vai vai tentar entender por que que ele não tá preocupado com o seu prazer, só tá preocupado com o prazer dele mesmo, olha, hum, vai dar o que falar. Então, já segue a gente aqui nessa plataforma de áudio que você está nos escutando para saber ser notificado assim que sair esse episódio. E como sempre, ouvinta, eu desejo que você esbarre e se relacione com homens e outras pessoas cada vez mais bem resolvidas consigo mesmas. E até a próxima!